0: Вам не надоел тренд на постоянные перезапуски ремейки культовой классики? Вот мне, с одной стороны, это уже осточертело. Особенно, когда таким образом издательства лишь хотят выдать лишнюю копейку из уже почившей франшизы. Выпуская наиленивейший ремастер по типу трилогии GTA. Но, с другой стороны, хороший ремейк может возродить давно умершую серию. Именно такая ситуация возникла с Dead Space. Культовая серия, безвременно почившая за самодурство издательства, восстала из пепла благодаря отличному ремейку. Давайте разберемся, как так получилось. Напялив инженерный костюм, текст написал Павел Зуев. Озвучил в церкви юнитологии Антон Киреев. А смонтировал плазменным резаком Талай Мурадилов. С вами IJEM. Не забывайте подписываться на канал и бить в колокольчик. Мы начинаем. Небольшая пауза ради важного дисклеймера. Хронометраж у нас не резиновый, поэтому сегодня я расскажу вам только об основной линейке игр Dead Space. Все спин придется оставить за кадром. Все, погнали! Шел 2006 год. Простой разработчик по имени Гленн Скофилд грезил созданием самой ужасающей хоррор-игры в истории. Тогда он работал в студии EA Redwood Shores. Этот небольшой аппендикс корпорации Зла был создан исключительно для того, чтобы разрабатывать игры по лицензиям, то есть, например, по Симпсонам. Однако разработчики студии уже давно хотели вырваться из лицензионного ада и начать работать над оригинальными проектами. Так что они начали корпеть над проектом под названием Rancid Moon. Позднее, в том же 2006-м, команда понесла свои наработки в головные офисы Electronic Arts, чтобы те дали зеленый свет на полноценную разработку. Условия эй были просты — сделайте за три месяца прототип, а там уже посмотрим. По итогу команда предоставила электроникам свои наработки и получилось зеленый свет. Сначала команда подумывала сделать игру в стиле System шок, но затем Скофилд прошел и вдохновился четвертым Resident Evil, после чего решил, что проект должен быть чем-то средним между классическими медлительными хоррорами и скоростными шутерами от третьего лица. Однако одной из важнейших задач в процессе разработки было создание полной иммерсивности, чтобы игрока буквально ничего не вырывало из погружения. Для этого решили, что все элементы интерфейса будут дигетическими, то есть реально существовать в мире игры. Например, шкала здоровья стала полноценным элементом скафандра главного героя, а меню инвентаря открывалось как отдельная голограмма, в которую смотрит персонаж. Также все кат-сцены рендерились в реальном времени и точно так же в процессе игры проигрывались аудио и видеодневники. Когда вообще каждый элемент интерфейса – часть дизайна персонажа игры – это круто. Но все это гармонично отобразить на одной модельке может только реально крутой 3D-художник по персонажам. И вы можете стать одним из таких профессионалов. В этом вам поможет топ-1 школа по направлению геймдева XYZ School, которую выбрали уже 190 тысяч студентов. А лучшие устроились в Ubisoft и Saber Interactive. У XYZ есть годовой курс 3D-художников по персонажам. Здесь тебя будут обучать настоящий рок-звезды из Sony, Blizzard и даже id Software. Преподаватели будут давать постоянный фидбэк и проверять домашнее задание. Обучение построено таким образом, что даже во время учебы вы уже сможете применить свои навыки на практике и нарабатывать портфолио. У вас будет как минимум 10 драфтов и 4 полностью проработанных модели. За первые полгода ты положишь в портфолио живого персонажа, который дышит и двигается и станешь уверенным художником, который не боится креативить. За вторые шесть месяцев научишься создавать реалистичных персонажей для синематиков, фильмов и сериалов с учетом анатомии и правдоподобными текстурами. Ведь вас научат работать в ZBrush, Maya и других программах переходи по ссылке в описании и начни осваивать новую творческую профессию. Ведь ты реально можешь стать крутым 3D-художником по персонажам. А если не можешь определиться с выбором, то карьерные эксперты проведут бесплатную консультацию и помогут понять, какое направление подходит именно тебе. Ну а мы продолжаем. Однако, чтобы быть выдающимся хоррором, нужно иметь выдающихся противников. В том же Resident Evil чуть ли не каждая часть демонстрирует новый вирус и новые мутации зомби. В Silent Hill каждый монстр несет в себе конкретный психологический подтекст. Так чем же решила брать первое Dead Space? Некроморфами. Непонятными, похожими то ли на зомби, то ли на лавкрафтовских монстров чудовищами. Некоторые из них в целом напоминали людей с парой лишних конечностей и вывернутыми суставами. Но встречались и более экстремальные мутации, наподобие летающего куска плоти, плодящего из трупов новых некроморфов. Главное же, что разработчики придумали по-настоящему уникальную систему борьбы с этими чудовищами – стратегическое расчленение. Видите ли, в чем дело – некроморфов нельзя убить, просто отстрелив голову или всадив в тело всю обойму из винтовки. Даже без башки они продолжат двигаться в вашу сторону. Чтобы умертвить их наверняка, нужно отстрелить как можно больше конечностей. Игрока буквально заставляли думать совершенно по-другому. Ведь во время очередной заварушки нужно оперативно решить, что лучше – отстрелить некроморфу ноги, чтобы тот замедлился, или руки, чтобы урона наносил меньше. Главный же ужас некроморфов заключался в том, что, несмотря на свои мутации, они выглядели пугающе реалистично. А все потому, что Скофилд и его товарищи рассматривали фотографии настоящих трупов, в том числе очень сильно поврежденных, чтобы в дальнейшем экстраполировать увиденное на текстуры некроморфов. Больные ублюдки. Оно того стоило. Чтобы игрок постоянно сидел на очке, придумали еще одну вещь – некроморфы спавнились на локации в случайных местах. Почти никогда с точной уверенностью нельзя было предугадать место появления очередного монстра. За это отвечал специальный механизм, контролирующий спавн врагов. Отдельно стоит упомянуть то, какой разработчики придумали мир для Dead Space – Согласно его истории, человечество уже давно научилось совершать межзвездные перелеты. Оно освоило добычу ресурсов с других планет и даже начало строить специальные космические корабли для этих задач – планетарные потрошители. Но несмотря на свою все более широкую экспансию в бездонную черноту космоса, люди так и не встретили никаких пришельцев. Вдобавок ко всему, здешний фантастический сеттинг даже чисто визуально не похож на типичные дизайны будущего. Наоборот, Большая часть показанных в игре технологий выглядит как крайне громоздкие и шумные машины, чей дизайн, монструозность и большое количество движущихся деталей никак не клеится с привычной нам фантастической визуальной эстетикой по типу того же Стартрека. Так что мир Dead Дэдспейса, если оставить за скобками экспансию космоса, вполне мог бы походить на мир недалекого будущего. Выдает его лишь тут и там мелькающие голографические интерфейсы. Вот тут реально будущее. Нетипичным был подход и к дизайну главного героя. Скофилд и его команда не хотели в очередной раз помещать игрока в тело опытного военного или совсем уж беззащитного гражданского. Они попытались найти золотую середину, и у них это прекрасно получилось. Айзек Кларк – не военный, но и не простой офисный клерк. Он профессиональный инженер, которому не впервые работать с огромными механизмами. То есть у него есть опыт работы в тяжелых стрессовых ситуациях, но отсутствует военная подготовка. Прям как у игрока, который до этого уже успел наиграться в тот же четвертый резик и прочувствовать всю мощь фирменного суплекса Леона Кеннеди. Но при этом так и оставался простым человеком, сидящим напротив монитора или телевизора. Профессия Айзека же в свою очередь диктует и крайне необычный арсенал. Кларк использует для умерщвления некроморфов, по сути, рабочие инструменты. Шахтерный лазер, плазменный резак и множество других, казалось бы, совершенно не предназначенных для боевых действий приборов. Поэтому боевая винтовка в арсенале инженера смотрится настоящей белой вороной и предлагает самый скучный геймплей. Отдельно хочется похвалить музыку и общий аудиодизайн. Не знаю, какому богу продали душу звуковики, но Dead Space до сих пор звучит как одна из самых страшных игр в истории. Достаточно сесть за нее ночью, и вы даже не заметите, как начнете подпрыгивать от каждого резкого звука. Причем не обязательно от скримера. Как видите, Dead Space изначально старалась быть максимально непохожей на другие игры жанра. Полностью диагетический интерфейс. Какой-то рабочий скраб вместо нормальных стволов. Главный герой даже не гражданин… твою мать… Ой, не тот сценарий. Главный герой – простой инженер и уникальный для всей индустрии противники. Игра не старалась избегать излишней жести и чернухи. Одних только ужаснейших анимаций смерти главного героя наберется с десяток, и каждая из них до сих пор выглядит ну очень кроваво. Настолько, что даже второй постол курит в сторонке со своей шизой. И когда Dead Space вышла 13 октября 2008 года, Все просто простить за мой французский охуели. Она была вызывающе жесткой, по-хорошему сложной, погружала в свой мир так сильно, что другие фантастические игры того времени почти не могли конкурировать. А главное, что некроморфы, заваленные трупами и залитой кровью коридоры планетарного потрошителя и шимуры, реально пугали. Пугали атмосферой тотального кошмара, а не дешевыми скримерами. Так что Dead Space получила заслуженные 86 баллов от агражуров и 8,3 балла от игроков. Жалобы поступали разве что на редкие баги и на излишнюю жестокость от всяких неженок. И тут вы, наверное, как обычно ждете от меня больших цифр продаж. Но я вас разочарую. К декабрю того же года продали всего 413 тысяч копий. А в феврале 2009-го Electronic Arts отчиталось о том, что все версии игры в сумме продались тиражом в более миллиона копий. Маловато будет, но благодаря отличным отзывам и прессы, и простых игроков, Dead Space стала скорее успешным имиджевым проектом для издателя. Поэтому было решено, что сиквелу быть. А уж каким получился один из лучших сиквелов в истории видеоигровой индустрии, мы с вами сейчас и узнаем. Получив в свой карман кучу высоких оценок, EA быстренько переквалифицировала студию Redwood Shores в Visceral Games, студию, что занимается уже оригинальными проектами в собственных вселенных. На удивление, корпорация зла даже выделила студии большой кредит доверия и почти не лезла под руку. Правда, команда разработки Dead Space 2 лишилась одного из своих главных вдохновителей – Глена Скофилда. Он ушел основывать Sledgehammer Games – Однако сильно на разработке это не сказалось. У команды уже была хорошая основа в плане сеттинга и самой первой части. Однако всем было очевидно, что сиквелу нужно продаться куда лучше, чем оригиналу. Поэтому игру захотели сделать одновременно и для более широкой аудитории и не растерять заработанных оригиналом фанатов. Попытки усидеть на двух стульях редко оказываются успешными. Но как мы все с вами уже знаем, у Dead Space 2 это получилось. Каким же образом? Все просто. Это был идеальный сиквел. Все, кто хотел испугаться, уже напугались в первой части, поэтому Dead Space 2 решили больше увести в сторону экшена. Айзека сделали более подвижным и добавили голливудских взрывов и прочего кинематографичного экшена. Повезло с тем, что такой подход сыграл на руку из точки зрения развития главного героя. Айзек Кларк уже прошел через настоящий ад в первой части, следовательно, в сиквеле, он уже куда более способный боец и точно знает, как нужно расправляться с некроморфами. Однако новообретенные навыки не сделали из него Терминатора, ведь после событий на Ишимуре у бедного инженера начала ехать крыша. Что тоже абсолютно логично. У кого угодно бы засвистела фляга «Пройди он тоже, что и Айзек». Из-за проблем с башкой у Кларка начались галлюцинации, которые теперь и составляют основной хоррорный пласт сиквела. Некроморфами-то уже особо не удивишь, а значит, нужно придумать что-то новое. Главное, не подумайте, что за пределами галлюцинации Dead Space 2 растеряла в хорроре. Отнюдь, благодаря все еще отменному аудиодизайну и хорошей жести, страшных моментов было с избытком, чего только стоит момент в детском саду, где Айзеку, стоя в детском спортзале, нужно отстреливать детей некроморфов. Игра все еще не боялась нарушать общественных табу и благодаря этому выгодно выделялась на фоне других хорроров. Кстати, а знаете, где мы еще рассказывали о крутых хоррорах, но в формате ролика о лучших модах? Конечно же, на нашем бусте, где мы еженедельно радуем донатеров по-настоящему эксклюзивным контентом. Девушки из игр в журнале Playboy, как работает расчлененка, порно-игры, подкасты, кавер на песню Get Low, а как только мы наберем 5000 платных подписчиков, вас ждет 10-часовой обзор Far Cry 6. Чего вы ждете? Переходите по ссылке в комментариях и наслаждайтесь. Так, на чем-то я остановил... А, да, тут пора бы уже упомянуть другой важный элемент погружения, о котором я умышленно умолчал в рассказе о первой части. Dead Space 2, равно как и оригинал, была восхитительно срежиссирована. Вся игра была снята одним дублем. Никаких склеек, фейдов и прочего. От начала и до конца непрерывное действие. Благодаря этому мы с вами, как простые игроки, могли дополнительно прочувствовать всю тяжесть приключений Айзека, когда он непрерывно прорубался сквозь столпы монстров, постоянно борясь за свою жизнь. Конечно, сиквел можно было немного пожурить за больший уклон в экшен, но лично я считаю, что это было верное решение. Зачем стагнировать, когда можно попробовать слегка другое направление, особенно когда в итоге получается настолько качественный проект? А вот за что сиквел хочется реально поругать, так это за абсолютно ненужный мультиплеер, пропихнутый в первую очередь Electronic Arts. Издатель считал, что наличие многопользовательского режима может положительно сказаться на продажах. Что ж, земля бетоном этому мультиплееру, он был очень унылым. Вышла Dead Space 2 25 января 2011 и получила не менее восторженные отзывы игроков и критиков — 87 баллов от первых и 8,4 от вторых. Причем версия для Xbox 360 вовсе щеголяла 90 баллами от агражуров и 8,7 от работяг. Это тот случай, когда сиквел мог одинаково угодить как новичкам, так и фанатам оригинала. Успех был и в плане продаж. 2 миллиона копий за первую неделю. В два раза больше, чем у первой части за год. В чарте Dead Space 2 уступила только Call of Duty Black Ops и... Ну... «Just Dance 2». Короче, к 2017-му продали уже 4 миллиона копий, что для хоррора со взрослым рейтингом более чем хороший результат, который не покрыл совокупных затрат Electronic Arts на разработку и маркетинг проекта. Такие дела. Однако, смотря на отличные оценки, ни студия, ни издатель не могли себе отказать в соблазне выпустить триквел. Или могли? Давайте сразу вскроем карты. Каждый из вас прекрасно знает, что Dead Space 3 была провальной игрой. Однако прежде чем кидаться на кого-либо, давайте разберемся, почему так получилось. Во-первых, ее чуть ли не отменили на ранних этапах разработки, так как продажи Dead Space 2 оказались неудовлетворительными на фоне возросшего бюджета. Разработчики хотели спасти серию, вернув ее к своим корням, отказавшись от упора на взрывной экшен, снова воплотить удушающую атмосферу ужаса первой части. Но у Electronic Arts были совершенно другие планы. По мнению издателя, единственный способ сохранить серию был в том, чтобы напихать в нее как можно больше мейнстримных элементов. Так что они сказали Висерал. Так, чё там... Популярно-то сейчас. Добавьте-ка какую-нибудь простенькую систему крафта, обязательно прикрутите микротранзакции, баблишка лишним не бывает, коопчик тоже обязателен, ну и не будем, ребята, забывать о DLC. В дополнение мы засунем концовку. А, да, динамику пореактивнее сделайте, добавьте врагов людей и реализуйте систему укрытий. Задача ясна? Теперь за работу, батраки, солнце еще высоко. Впрочем, вместо того, чтобы в очередной раз пинать бедный третий Dead Space, я, если позволите, попробую выступить адвокатом дьявола. Несмотря на абсурдные требования издателя, разработчики постарались выдавить из нового концепта максимум. Система крафтинга получилась простой, но интересной. Сделать ультимативную пушку, а затем бегать и отстреливать толпы некроморфов было весело. К тому же никто не запрещал сделать двойной дробовик или винтовку с подствольным резаком. Экспериментировать с комбинациями стволов можно было почти бесконечно в попытке найти для себя идеальную оружейную комбинацию. И да-да-да, я буду защищать кооп. Вы можете возразить, что кооп хоррору не нужен, так как теряется атмосфера. Но тут я с вами не соглашусь. Если ваш партнер заинтересован в игре так же, как вы, то это наоборот лишь улучшит ее. Вы оба будете вздрагивать от резких звуков, а порой и вовсе спорить, кто первый войдет в закрытое помещение. Вдобавок разработчики попытались сделать кооп интересным из точки зрения нарратива. Теперь галлюцинации в большинстве своем мучили напарника Айзека, а не главного героя. И самое прикольное, что эти галлюцинации видел только тот игрок, который управлял напарником. Что приводило к интересным ситуациям, когда ты, например, ничего странного вокруг себя не видишь, а твой друг резко начинает говорить о том, что вокруг как-то подозрительно много оловянных солдатиков. Впрочем, и об Айзеке Голюны не забывали. У нас тут полноценные приключения двух шизов. Единственное, что я никак не могу оправдать, это наличие в триквеле противников людей. Ведь геймплей против них моментально превращал Dead Space 3 в типичный шутер от третьего лица с корявейшей системой укрытий. Перестреливаться с ними было неинтересно, и каждое их появление вызывало, скорее, лишь зевоту. Поймите меня правильно. Dead Space 3 была плохой частью серии, но она не была совсем уж плохой игрой. Конечно, в ней не было и следа того величия, что было в оригинале и сиквеле. Но и мусором это ее не делает. Поэтому, когда Dead Space 3 вышла, 5 февраля 2013 года ее встретили теплыми 78 баллами от игрожуров и прохладными 6,2 от игроков. Все были согласны, что в вакууме это просто нормальный проект. Но Dead Space, как франшизе, весь этот крафт, коопы и тем более микротранзакции нафиг были не нужны. Каких-то общих цифр продаж неизвестно. Известно лишь одно. В третий раз Dead Space не оправдала ожиданий Electronic Arts. Серию быстро прикрыли, а Visceral — мастеров жанра хоррор — отправили делать Battlefield Hardline. So Почти 10 лет о серии ни слуху ни духу. Репутация EA в еще большей жопе, чем в 2013-м. Как вдруг, неожиданно, 22 июля 2021 года анонсируют ремейк первый Dead Space, который, судя по трейлеру, не выглядит как донатная помойка, а даже наоборот, как кропотливый и с любовью воссозданный оригинал. Дальнейшие новости только сильнее вводили в заблуждение. Полное отсутствие микротранзакций — Почти нетронутый оригинальный сюжет. Целиком и полностью одиночный хоррор с таким же количеством жестокости, что и оригинал. Без всяких прогибов под подростковый рейтинг для усиления потенциальных продаж. Для современной EA обещания просто какие-то сказочные. Не знаю, как вы, а я был в полнейшем шоке. И каково же было мое удивление, когда наступает 27 января 2023 года. Я запускаю игру, и меня встречает штучный выдержки проект который не срет на наследие оригинала, обращается к нему с огромным уважением. Игра буквально воссоздает по кирпичку то, что было выпущено уже больше десяти лет назад. При этом это непростая переделка старья на новый лад. Где это нужно и смотрится логично, разработчики добавили новых элементов. О многом я сейчас не хочу говорить, так как ремейк вышел недавно, я банально не хочу вам ничего спойлерить. Однако одно упомяну. Главный герой наконец-то разговаривает. Yeah. First weeks. Да, в оригинале Айзек был молчаливым болванчиком. Теперь же он ярко и живо реагирует на все происходящее вокруг, не скрывая своих самых искренних эмоций. И это дало ремейку новую необходимую глубину раскрытия персонажа. В общем и целом, поверьте мне, ремейк первый Dead Space – это проект штучного качества. О чем говорят 87 баллов от критиков и 8,8 от простых игроков на метакритике. Я крайне рекомендую ознакомиться вам с ним самостоятельно. И заклинаю вас попробовать его купить. Ведь от продаж ремейка зависит вся дальнейшая судьба франшизы. Не знаю, как вам, а мне крайне не хватает старых добрых ультрамясных хорроров. Серия Dead Space — это феномен. Феномен в плане действительно взрослых мясных хорроров. Феномен, несмотря на то, что ни одна игра из оригинальной трилогии не окупилась. Феномен, который даже со всеми прихотями издателя старался с каждой новой частью дарить игрокам что-то новое, и пусть его эволюцию пытались скорректировать, но это привело лишь к клинической смерти длиной в 10 лет. Сейчас Dead Space, словно феникс из пепла, восстает с новыми силами и показывает игрокам, что есть еще порох в пороховницах. Что его оригинальные идеи есть куда развивать, все еще есть куда эволюционировать. Поэтому не знаю, как вам, а мне крайне интересно, куда же дальше заведет путь, по которому ступила Dead Space. Ждет ли нас ремейк сиквела, а может полноценная четвертая часть? Пока неизвестно. Но в одном я уверен точно, даже если следующий проект получится проходниковым, в нем будут по-настоящему интересные новые идеи. Не забывайте поставить лайк этому видео, тыкнуть на колокольчик и подписаться на наш YouTube-канал, Бусти и другие соцсети, ВК, Дискорд, ТикТок, Твич и, конечно же, Telegram. Напишите в комментариях, какой видеоролик вы хотели бы увидеть в следующий раз. Скоро услышимся! Пока.